0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China. Original de Wu Chang Un. Versión para la radio de Abel Rosales. El rey mono se siente capaz de curar al rey del reino morado. Los eunucos y guardias reales informan al soberano. Feliz por tanta suerte, el rey dijo... Bien, me gustaría ir a pedírselo personalmente... Pero mi cuerpo está tan debilitado y mis fuerzas tan agotadas que no puedo salir del palacio. Es mi deseo que le traten con la mayor cortesía y en todo momento se dirijan a él con el respetuoso nombre de Honorable Sun deben tratarle con el ceremonial que solo se reserva para los monarcas. Sin pérdida de tiempo todos los funcionarios imperiales se dirigieron al pabellón de los traductores, acompañados por los eunucos y los guardias del palacio. En cuanto llegaron a la mansión de los dignatarios extranjeros, se pusieron en fila, siguiendo escrupulosamente el orden que les dictaba su rango, y presentaron sus respetos al peregrino. Desconcertado, Paché corrió al interior del palacio, mientras el bon Sosha salía a uno de los patios y se pegaba literalmente a la pared. El gran sabio permaneció impasible en el centro del salón. Una vez concluida la ceremonia, los funcionarios formaron en dos filas y presentaron al peregrino el mensaje del soberano del reino morado.
1: ¿Por qué no ha venido a hacerlo él personalmente?
0: Los funcionarios explicaron los detalles y el rey mono quedó convencido.
1: En este caso los seguiré con mucho gusto.
0: Los funcionarios se dividieron entonces en grupos, guardando escrupulosamente su rango y posición, e iniciaron su vuelta al palacio. El peregrino lo siguió con paso lento, no sin antes haberse arreglado las ropas. Justo antes de la partida, dijo a sus hermanos Pachie y Sha.
1: Solo quiero que se queden aquí y reciban las medicinas que van a enviarnos dentro de poco. Deben guardarlas hasta que venga por ellas.
0: Los dos hicieron un gesto con la mano y regresaron al interior del pabellón. Cuando el peregrino llegó a la corte, acompañado de todos aquellos soldados y funcionarios, fue conducido inmediatamente ante el rey. La cortina de perlas no tardó en levantarse, y abriendo sus ojos de Fénix, su majestad escrutó a todos los recién llegados con sus pupilas de dragón y preguntó con su boca de oro. ¿Quién es el sabio Sun? El viejo mono que
1: tiene terante?
0: Al escuchar su voz, ronca como la de un espíritu, y ver su aspecto inconfundible de Dios del trueno, el rey se llevó tal susto que por poco se cae de su trono. Afortunadamente, sus esposas y concubinas lograron agarrarle a tiempo y le condujeron a toda prisa a las habitaciones interiores. Sin hacer caso a los comentarios de los miembros de la corte, el rey mono dijo.
1: Hay cuatro cualidades que son imprescindibles para el desarrollo de esta profesión. Saber cariplar poseer un oído muy fino, conocer las preguntas adecuadas e interpretar los datos observados. Si le falta una sola de ellas, su actuación se verá condenada a fracaso. Se nos exige deducir su estado de ánimo, tanto por lo que dice como por el tono en el que lo dice. Es preciso también averiguar las causas y la duración exacta de la enfermedad, teniendo en cuenta lo que bebe lo que come y la forma como la elimina. Tenemos por último que calibrar el estado de sus conductos por el tipo de pulso que presente, bien sea superficial, profundo, interior o exterior.
0: El médico imperial reconoció inmediatamente la veracidad de las palabras del rey mono, pero el rey se negaba a recibirlo en su habitación. Finalmente, el peregrino sun Tuvo una idea.
1: Tendré que recurrir a la técnica del hilo estirado, o sea, tomarle el buzo con unos hilos de oro.
0: El peregrino se encaminó a la habitación del rey. Al poco rato, se encontró con el monje Tang, que le regañó diciendo,
1: ¡Maldito mono! ¿Te das cuenta de la situación tan comprometida en la que me has puesto? ¿Quieres decirme a cuántos has curado durante todos estos años que llevas conmigo? Se ve que no está enterado de los conocimientos que poseo. Aunque no lo crea, conozco ciertas hierbas que pueden curar las enfermedades más graves. Supongamos de todas formas que mi remedio no surte menor efecto y el rey te termina muriendo. De lo más que me pueden acusar es de incompetencia, no de asesinato. Hasta ahora a nadie se ha ejecutado por eso, ¿no? ¿A qué vienen entonces tantas preocupaciones?
0: Tras tomar el pulso al soberano, el gran sabio abandonó entonces las habitaciones interiores y se dirigió hacia la zona pública del palacio. Algunos eunucos habían corrido a comunicar al resto de los funcionarios el resultado de su examen. El monje Tang prefirió preguntárselo directamente al peregrino, que respondió,
1: «Acabo de tomarle el pulso y voy a recetarle ahora unas medicinas para que se recupere del todo». El soberano tiene una variante de la torencia conocida como la pareja de aves rota.
0: El médico imperial no se atrevió a seguir discutiendo y saliendo del palacio fue a ordenar a sus subalternos que recorrieran todas las farmacias de la ciudad y adquirieran en cada una de ellas cinco kilos de cuantas medicinas encontraran, tanto naturales como elaboradas. Tan enorme cantidad de remedios debía ser entregada al peregrino sin la menor demora. El gran sabio aclaró,
1: me temo que no es este el lugar más apropiado para realizar las mezclas. Si no les importa, me gustaría que las llevaran junto con el resto del instrumental a papelón de los traductores. Mis hermanos se harán cargo de todo.
0: El médico imperial dio su conformidad para que así se hiciera. Al poco rato empezaron a llegar a la mansión de los dignatarios extranjeros. Cinco kilos de cada una de las 808 clases de medicinas existentes, así como una gran cantidad de utensilios para moler, rodillos, morteros y otros artilugios semejantes. El peregrino volvió a entrar, mientras tanto al Palacio Imperial, a pedir al maestro que regresara con él al pabellón, ayudarle a preparar la medicina. Apenas acababa de levantarse del asiento, cuando llegó una orden del emperador, pidiendo al maestro de la ley que se quedara a pasar la noche en el pabellón de la cultura. El documento afirmaba igualmente que en cuanto su majestad hubiera tomado la medicina y recobrado la salud... Todos serían recompensados con generosidad y les sería sellado el documento de viaje para que pudieran proseguir tranquilamente su camino. Al leerlo, Tripitaka exclamó vivamente preocupado.
1: ¿Qué vamos a hacer? Esto quiere decir que me toma como rehén. Si sana, nos dejará partir colmados de honores. Pero, si su salud no mejora, me arrastrará consigo a la muerte. Toma todas las precauciones que puedas y prepara un medicamento que sea efectivo. De lo contrario, ya sabes lo que me espera. No se preocupe. Disfrute todo lo que pueda. Le aseguro que tengo poder para arrancar a rey de las carras de la enfermedad.
0: Despidiéndose de Tripitaka y de los otros funcionarios, se dirigió directamente a la mansión de los dignatarios extranjeros. Al verle, Pachie exclamó sonriendo. Ahora conozco tus intenciones. Has comprendido a tiempo que ese asunto de ir en busca de las escrituras no va a llevarnos a ninguna parte y al verlo lo próspera que es esta comarca, has decidido abrir una farmacia. No está nada mal tu plan, teniendo en cuenta que careces totalmente de dinero para iniciar un negocio.
1: Deja de ser tonterías, por favor. Cuando hayamos curado al rey, con mucho gusto apantonaré esta ciudad. Me lanzaré de nuevo a los caminos. De verdad crees que he necesitado tantos remedios. Si he hecho traer una cantidad tan apoltada, ha sido con el fin de confundir a esos estúpidos médicos imperiales. No quiero que averigüen ni lo que he usado ni la cantidad de medicina que he echado.